Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas. Y desde el púlpito de esta su emisora favorita, les invito, como todos los domingos, a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, para alabar, agradecer y participar a nuestros queridos y queridas radio oyentes el mensaje del Evangelio, tomado de la Divina Liturgia Católica. Hoy, cuando celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo A, cuyo camino nos traza el mismo Jesús en el programa del Reino de Dios, enmarcado en las bienaventuranzas, como lo veremos hoy en el sublime sermón de la montaña, en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo. Celebramos hoy el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo A. El domingo pasado, si se recuerdan, la liturgia nos presentó a Jesús inaugurando su ministerio público en Cafarnaún, comenzando su predicación con el mensaje de la conversión. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Ha llamado a sus primeros discípulos de entre los pescadores, a quienes les invitó a dejar sus barcas y sus pertenencias para seguirle en la libertad que da la pobreza. Y a este punto Jesús es ya un hombre muy popular por toda Galilea, y las multitudes acudían de todas partes para escucharle. Jesús, al ver el gentío, subió al monte, se sentó y se puso a enseñarles, exponiéndoles el programa de vida para quien opta por el reino de Dios. Y en la primera lectura, Sofonías en su profecía se dirige también a los pobres, a ese pequeño número que permanece fiel aún en medio de las dificultades, y cuya vida se caracteriza por esa búsqueda sincera del Señor y de querer estar más cerca de Él para servirle con generosidad. A esta pobreza se refiere también Mateo en la primera bienaventuranza. Y San Pablo anima a los corintios, gente sencilla, diciéndoles cómo Dios se sirve de lo débil para resaltar el poder y la grandeza de Dios. Es decir, valora a cada persona no en función de su prestigio o categoría, sino en función de su semejanza con Cristo en la calidad de vida. Y así, tanto Sofonías en la primera lectura como San Pablo en la segunda hacen una magnífica introducción al Sermón de la Montaña. Queridos radioyentes, y haciendo nuestro acostumbrado silencio, nos disponemos a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Señor, te damos gracias porque proclamas el dichosos a todos los que el mundo tiene por últimos y despreciables. A estos, a los que no cuentan para nadie, tú les devuelves la dignidad y la esperanza, y les asignas el reino de los cielos. 
Gracias, Señor, porque los candidatos a la felicidad del reino son los pobres y humildes, como aquellos pescadores y campesinos que escuchaban tu sermón en la montaña. Gracias, Señor, porque el sacramento eucarístico es el banquete de los pobres, y tú nos recibes diciendo, «Dichosos los invitados a la cena del Señor». Enséñanos que participar en la Eucaristía es sentir la urgencia de vivir con alma de pobres para ser felices. Hoy te pedimos no que los pobres se vuelvan ricos, sino que los ricos vivan con corazón de pobres. Amén. Y hoy vemos a Jesús, el Divino Maestro, como buen pedagogo, sabe muy bien que, si hay algo que deseamos tanto, es la dicha, la felicidad. ¿Quién no la desea? ¿Quién no la anhela? Y por eso, Jesús comienza su sermón de las bienaventuranzas con la palabra dichosos, felices, sabiendo que Dios nos ha creado no para ser felices, sino para el gozo pleno, la felicidad la vida verdadera, que se nos da por medio de Jesús, de quien nos dice Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en el capítulo 15, os he hablado de esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo llegue a plenitud. De ahí que las bienaventuranzas nos trazan el camino que conduce a esta dicha sin fin, y no solamente para la dicha que nos espera al fin de los tiempos, sino que podemos ya desde ahora mismo preguntar si sabemos descubrirlo no en lo que poseemos o en la posición social que ocupemos o en lo popular que seamos, sino en la capacidad que tengamos de entrar dentro de nuestro corazón y reconocer allí su silenciosa presencia que nos ayuda a reconocer humildemente lo que somos y para qué Hemos sido llamados. Las palabras de Santa Teresita de Lisieux en el siguiente mensaje musical nos dice por qué somos felices.
vivir largo tiempo si así Jesús lo deseas o si te place contigo volar al cielo quisiera. La caridad fue guardiente de consumirme, no cesa vida o muerte que me importa si amar es la gloria eterna. Escuchábamos el lindo mensaje musical Soy Feliz, palabras de Santa Teresita de Lesieux en la voz de Rafael María León y es una producción de la Sociedad de San Pablo. Y sí, la Biblia en todas sus páginas es una constante llamada a la felicidad verdadera. Y los candidatos a esta verdadera felicidad del reino son primeramente los pobres y los humildes, como lo eran aquellos cristianos que componían las primeras comunidades los corintios, gente sencilla y abierta al mensaje de Jesús. Pobres y sencillos eran aquellos primeros discípulos, Simón y Andrés, Santiago y Juan, junto con su padre Zebedeo. Pobres y sencillos son los que acogen el mensaje de la palabra de Dios cada domingo y la practican. Y nosotros mismos cuando sabemos hacer nuestro el mensaje de las bienaventuranzas en nuestra vida diaria. Felices los que tienen espíritu de pobres, porque ellos saben compartir lo poco o mucho que tengan. Pobres son los descomplicados que saben acoger y escuchar con paciencia y respeto a todos sin distinción de personas. Y pobres son los generosos en su tiempo, sus cosas y su vida misma. Pues estos son los felices porque saben que caminan cada día por el camino de la verdadera felicidad que solo Dios puede darnos ya desde aquí y ahora. La Biblia es también esa fuente de gozo y de dicha que encontramos en muchos de sus libros con bienaventuranzas como estas. Feliz el que cuida del débil y del pobre porque Dios lo protegerá, dándole en esta tierra vida y felicidad y en el hecho de muerte lo visitará el Señor. Salmo 40, 2, 4. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Salmo 83. Dichoso el que ha sido absuelto de su pecado. Salmo 31. Dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11. Dichosos los que creen sin haber visto. Juan 20, 29. Felices los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Felices los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14. Ahora estamos seguros de que la Biblia es el libro por excelencia de las llamadas de Dios. Y en todas sus páginas es una constante y universal llamada a la felicidad. Por eso el cristiano tiene en la Biblia todo lo que necesita para ser feliz. Lo que le falta es creer y actuar. Creer para sentirse realmente llamado por Dios y ser feliz, creyendo que realmente Dios ha escrito cada palabra, pensando en cada uno, y que la Biblia contiene un mensaje personal que debe ser realizado también personalmente. Dispongámonos ahora para escuchar el capítulo quinto y los doce primeros versículos del Evangelio de San Mateo, donde Jesús proclama las bienaventuranzas. Felices los que tienen espíritu de pobre, 
porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes de ustedes. Las bienaventuranzas en labios de Jesús son una invitación amorosa que constituyen la norma base de conducta moral y carta magna de autenticidad para todo cristiano sin distinción. Pues así como los diez mandamientos se resumen en uno solo, el amor a Dios y al prójimo, igualmente las ocho bienaventuranzas se compendian en el espíritu de pobres o en los pobres de espíritu. Porque fijémonos bien que los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los perseguidos por causa de la justicia, los limpios de corazón y los que trabajan por la paz, son los que mejor nos muestran la conducta de Jesucristo, porque Él vivió en plenitud las bienaventuranzas. Por eso debemos mirar a Jesús, su vida, su ejemplo, su conducta, porque estas son en definitiva la forma más auténtica de interpretar el mensaje de las bienaventuranzas. Por eso Jesús nos las enseña ahora con autoridad, pero sobre todo con amor, y no son una imposición, sino una invitación que debemos entender como un don de Dios en la fe, y solamente las pueden entender en profundidad quienes las viven por una opción personal, libre y amorosa. Y ahora, haciendo otro paréntesis musical, le damos la oportunidad al Padre Ceciño, quien nos interpreta su bonito mensaje, Bienaventurados. Bienaventurados son los pobres, bienaventurados quien lloró, bienaventurados quien construye y logra mantener la paz y la ilusión bienaventurados el pobre porque un día un día reinará quien llora porque un día un día reirá quien lucha por la paz porque la encontrará bienaventurados son por siempre Bienaventurado es quien intenta que reine la justicia y el amor. 
quien conoce el fruto del perdón y sabe conservar sin mancha el corazón. Bienaventurados, el justo porque al fin su causa triunfará, el hombre que perdona pues condenará, los corazones limpios pues verán a Dios. Gracias Padre Ceciño por su bonito mensaje, Bienaventurados. Recordemos siempre que la felicidad de los pobres no está en la situación económica que vivan, sino en la disponibilidad al desprendimiento para lograr la libertad del espíritu que le permite buscar las cosas trascendentes. La verdadera pobreza está en reconocer que nada de lo que se tiene es por mérito propio, sino que Dios en su bondad lo ha proporcionado a través del trabajo y el esfuerzo humano y en saber aceptar con serenidad el sufrimiento y las privaciones de toda clase, demostrando esa fortaleza en las penas, sabiendo que no está solo, porque Dios, que ve en lo secreto, será su recompensa. Los que lloran recuerdan que llorar es la primera expresión de la criatura, y cuando grande, es la expresión de una alegría, un dolor, un sufrimiento, y cuyas lágrimas encierran la felicidad de sentir el consuelo de la ternura de Dios Padre amoroso. La felicidad de los limpios de corazón son aquellos que pueden contemplar a Dios en la belleza de su vida interior o en la belleza de la vida interior de las personas que lo reflejan a través de sus actitudes honestas, limpias y coherentes. No obstante, las críticas, las burlas y el ser dejados de lado. La felicidad de los pacíficos Aquellos que en medio de la guerra saben arriesgar su tranquilidad y seguridad personal para construir la paz que es signo de la presencia de Dios, que lleva a la unidad, aún con sacrificio, riesgo de la propia vida, renuncia personal. Y la felicidad de la persecución. No es fácil vivir en la tranquilidad. El reino de Dios exige violencia. La fidelidad al Evangelio conlleva renuncias e incomprensiones como ya Jesús nos lo ha dicho, pero bien vale la pena cualquier sacrificio, aún con persecución, porque el premio es el reino de los cielos prometido por el que es fiel para siempre. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo estas sencillas reflexiones nos vayan acercando un poco más a Dios y vayamos haciendo meta de nuestra vida esta bellísima página del Evangelio que nos habla hoy de las bienaventuranzas, camino para conquistar la verdadera alegría que solo Dios Padre misericordioso puede darnos, a ejemplo de los santos de ayer que supieron hacer de las bienaventuranzas el programa y el centro de su vida. Y a continuación les recuerdo cuáles son estos santos. El 31 de enero la iglesia celebra a San Juan Bosco. El 1 de febrero 
celebra a Santa Brígida de Kildare. El 2 celebra la fiesta de la presentación del Señor 40 días después de su nacimiento. El 3 de febrero celebra a los santos San Blas y San Óscar. El 4 celebra a Santa Isabel Canore. El 5 celebra a Santa Águeda. Y el 6 de febrero la iglesia celebra a San Pablo Miki y compañeros. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento las noticias de la Iglesia y del mundo. Piloto rinde homenaje a Benedicto XVI en vuelo a Roma. El español Raúl Ruiz, comandante de la aeronave Vueling, rindió un sentido homenaje a Benedicto XVI ante los pasajeros que volaban desde Sevilla a Roma el pasado jueves 5 de enero, día del funeral del Papa Emérito. A un cierto punto, el comandante se dirigió a los pasajeros por el megáfono para lo que parecía el habitual mensaje informativo sobre el estado del vuelo. Sin embargo, ante la sorpresa de todos, el piloto habló acerca del legado de Benedicto XVI y recordó algunas de las enseñanzas que nos dejó tras fallecer el pasado 31 de diciembre. Comenzó el piloto Raúl Ruiz diciendo, «Permítanme que me tome la osadía de dedicarles unas palabras al Santo Padre Benedicto XVI. Además hizo una solicitud especial. A todos aquellos que tienen la suerte de asistir a su despedida terrenal, les pido que recen por estos humildes servidores que les llevan. Ante el silencio de los pasajeros que le escuchaban atentamente, Ruiz citó algunas de las frases con las que Benedicto nos acerca la fe a la razón. Por ejemplo, este Dios terrenal implica una bienvenida, estaré siempre con vosotros, y juntos avanzamos con el Señor, con esta certeza, el Señor vence. También recordó que, para el Papa Emérito, el hombre se explica y encuentra su sentido más profundo solamente si existe Dios. Y otra de las enseñanzas que compartió el piloto fueron las expresiones de Benedicto XVI ante la cercanía de su muerte, dijo, muy pronto me presentaré ante el juez definitivo de mi vida. Además, resaltó que el Papa Emérito hace poco escribió, cuando miro hacia atrás, al mirar mi vida, me siento sin embargo feliz porque creo firmemente que el Señor no solo es juez justo, sino también amigo, hermano y mi abogado. Con estas palabras, el piloto español Raúl Ruiz rindió homenaje a Benedicto XVI en vuelo a Roma. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y hoy es otra bendición para nosotros tener al Padre Carlos en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es una bendición estar con usted y con sus oyentes. Esta semana el Evangelio nos invita a meditar sobre las bienaventuranzas. 
Ese programa que Jesús nos dejó de las inclinaciones que deben llevar nuestros corazones y nuestras vidas si queremos ser identificados como discípulos del Señor. Mucha de la gente que escuchaba a Jesús predicar esperaba un Mesías marcado por el poder que reconocemos como humanos, por la violencia, el lujo, la riqueza y la fuerza. Esos son los valores que el mundo nos inculca que debemos admirar en otros. Pero el programa de Jesús radica en el polo opuesto, él predica la pobreza, la humildad, la honestidad, la misericordia y el sufrir por el bien de otros. Las virtudes que apreciamos a nivel humano parecen hacernos grandes ante los ojos de otros. Pero las virtudes que Jesús proclama resaltan nuestra pequeñez y la necesidad que tenemos de depender de Dios. Jesús proclamó esto no solo con sus palabras sino también con su vida y con la vida sacramental que le dejó a su iglesia. Jesús bien pudo venir en toda su gloria con ejércitos de ángeles y lo viéramos alabado porque esa es la única respuesta válida frente a tal gloria. Pero viniendo en la humildad de un momento escondido entre la historia humana, Jesús le da la oportunidad a cada persona de descubrir quién es Jesús y de decidir si le van a rendir su corazón o no. Lo mismo hace Jesús con la Eucaristía. Los símbolos de pan y vino son tan comunes que parece imposible que pudieran contener a Dios, pero así lo decidió Jesús, de nuevo para darnos la oportunidad de descubrirlo y de decidir cómo vamos a responder. Sabemos que la enseñanza de Jesús sobre su presencia en la Eucaristía es el único momento que causó que un gran número de sus discípulos dejaran de seguir. ¿Cómo vamos a responder nosotros? No podemos dejarnos caer en la tentación de ver la Eucaristía como algo común. Cada vez que comulgamos, debemos recordar que nos hemos unido a la fuente de vida divina y debemos tomar tiempo de oración para percibir cómo la vida divina de Dios quiere tocar cada rincón de nuestra vida humana. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien nos hablará hoy sobre las bienaventuranzas. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy contemplamos a la Iglesia como nuevo pueblo de Dios que se funda sobre la nueva alianza sellada con la sangre de Jesús. La figura de Juan el Bautista es muy significativa, puesto que prepara al pueblo para recibir al Señor. De esta manera hace de puente entre la promesa del Antiguo Testamento y la plenitud de su cumplimiento en el Nuevo. En la montaña del Sinaí, Dios había establecido una alianza con Moisés, entregándole los diez mandamientos. También Jesús sobre una pequeña colina, entrega a sus discípulos una enseñanza nueva que comienza con las bienaventuranzas. Ellas son como el retrato de Jesús, su forma de vida y el camino de la felicidad que anhela el corazón humano. Además de la nueva ley, el Señor nos invita a reconocerlo en los pobres, en los que sufren, en los que pasan necesidad. De esto se nos juzgará al final de nuestra vida. La nueva alianza consiste precisamente en reconocer que gracias a Cristo 
la misericordia y la compasión de Dios nos rodea. Pidamos a Jesús que su gracia nos transforme a imagen suya, para que viviendo según el Espíritu de las bienaventuranzas, seamos luz y consuelo para nuestros hermanos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y luego a ustedes, por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga. Música